0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Herzlich Willkommen zur mittlerweile äh, 21. Folge äh, unseres äh, Aficionado Filmpodcasts. Wir haben vorhin selber nochmal nachgeguckt, ist ja schon ein Weilchen her. Äh, das ist jetzt quasi die Weihnachtsfolge im August. Ne? Ist ja auch regnerisch, ist ja ein bisschen weihnachtlich eigentlich. Ne? Ja, wobei, jetzt kommt ja die Sonne wieder raus. Ja, und Peter, du bist ja auch wieder da.
1: Ich bin auch wieder da. Ähm, eigentlich bin ich auch nur zurückgekommen aus dem, aus dem Urlaub, äh, um diesen Podcast heute aufzunehmen.
0: Äh, ja, das ist natürlich sehr sehr ehrenhaft. Ich glaube, wir machen
1: fast jedes Jahr eine Folge. Ne? Das kann man schon sagen. Also man kann nicht sagen, dass wir da nicht irgendwie ähm, Konstanz haben.
0: Aber wir kommen immer wieder zurück. Wir sind so Comeback-Kids, ja. wie man so sagen ja. würde. Ne? Genau. Ja, und dieses Jahr machen wir natürlich auch eine Folge. Mindestens eine. Ich habe jetzt äh, noch mal ein bisschen Disziplin für den Rest des Jahres ähm damit wir noch eine bessere Bilanz vorweisen ja. können. Ja. Und wir haben uns für die heutige Folge natürlich auch irgendwie was ganz Besonderes überlegt, denn ähm, es sind ja äh, eine, eine Premiere und ein Rekord heute, Peter. Du weißt wahrscheinlich beides.
1: Ich weiß gar nichts.
0: Ich sag dir zuerst die Premiere. Äh, zum ersten Mal besprechen wir heute einen deutschen Film. Das Ach wir so, wir gemacht. sind
1: immer noch in unserer kleinen äh, podcast afficionado blase
0: Natürlich, natürlich. Ja, okay,
1: dann weiß ich natürlich genau, worum es geht. Ähm, es ist äh, der mit Abstand älteste Film.
0: Mit Abstand, weil um zehn Jahre oder so. Ja, immer ne? immer. Äh, ja zwölf Jahre. Citizen Kane.
1: Citizen Kane ist 43, glaube ich.
0: Ja, genau. Also wir springen jetzt ja nochmal weiter zurück in die Filmgeschichte und ähm, ja, auch in einen Film, der so ganz zu Beginn der Tonfilmzeit auch steht. Ne?
1: Ja, es ist einer der, der ersten Deutschen und überhaupt Tonfilme, also auch zu einer Zeit, wo, wo das deutsche Kino ja noch irgendwie äh, auch international, sag ich mal, groß war und so und eine gewisse Rolle gespielt hat. Das heißt, man kann sagen, es ist einer der ersten Tonfilme überhaupt.
0: Genau, und es geht um einen der ja, bekanntesten deutschen Filme aller Zeiten. Ja. Denn du sagst es jetzt. Ich sage
1: es. Ähm, oder nicht pass auf, ich mache anders. <lacht> Wir machen das okay. wie bei äh, Stadt an Fluss. Ich fange bei A an und dann sagst du Stopp. Und dann gucken wir, mal, gucken wir mal, also ich bin selber gespannt, was dann da zufällig ja. für ein Buchstabe rauskommt. Ja. A. B. Nein, hast du noch nie stadtland gespielt, du musst Stopp sagen. Ach so, Stopp. Also ich sage das Alphabet, leise, ja. und dann musst du irgendwann Stopp so, sagen. Ja, meinst du.
0: Ja, ja, okay, das müssen wir schneiden. Mach wir mal A.
1: A. Stopp. M. Nee, ja. das ist ja ein Zufall. Ein Zufall, weil so heißt tatsächlich auch der Film, über den wir heute reden. Äh, M, Untertitel äh, Eine Stadt sucht einen Mörder von 1931. Von Fritz Lang.
0: Genau, und äh, wir haben es ja gesagt, einer der bekanntesten deutschen Filme überhaupt. Ähm, vielleicht in einer Liga nur mit Metropolis, der auch von Fritz Lang ist, würde ich sagen, was so den Weltrang des Films angeht. Ja, fast sogar noch,
1: noch ein bisschen stärker, würde ich fast sagen. Also wenn man mal in so internationale Rankings guckt und so, findet man Metropolis nicht so häufig wie M, habe ich jetzt den Eindruck gehabt. Also der ist wirklich international, wenn es um so Ranglisten geht und so, äh, ist, immer, ist M immer sehr vorne dabei.
0: Genau, und du hast es ja gerade gesagt, das deutsche Kino hatte damals noch, wie ich, ja Weltrang. Also man könnte schon sagen, nach Hollywood war Deutschland wirklich der wichtigste Filmproduktionsstandort. Deutschland hatte ja auch gerade in der Stummfilmzeit sehr, sehr große Erfolge ne, mit diesem expressionistischen Kino. Genau. Und ähm, da war ja auch die Sprachbarriere noch nicht da in der Stummfilmzeit. Und ähm, Aber genau, jetzt Anfang der 30er Jahre, M ist aus dem Jahr 1931, da ist das deutsche Kino auch noch wirklich äh, ganz, ganz vorne dabei und äh, international relevant. Ja, so
1: ist es. Soll, sollen wir zu Beginn in 30 Sekunden kurz die Handlung einmal äh, zusammenfassen vielleicht?
0: Ja, also ähm, im Prinzip ist die Handlung total schnell zusammengefasst. Ne? Es geht um einen äh, Serienmörder in Berlin, der kleine Kinder umbringt. Und äh, um die Jagd nach diesem Serienmörder. Hans Beckert heißt er, glaube ich. Ist aber eigentlich auch völlig irrelevant, wie er heißt. Ähm, und es geht um die Jagd und die äh, Auswirkungen dieser Jagd auf die Stadt. Äh, der Name wird nie genannt, aber es ist doch ziemlich klar, dass es eigentlich äh, Berlin ist. Ähm, und darum geht es in diesem Film. Und äh, darum, wie die Gesellschaft mit diesem Mörder umgeht. Und dem ja dieser Hysterie, die entsteht. Ne? Weil natürlich alle Angst haben vor diesem Kindermörder.
1: Genau, alle haben Angst, es gibt so ein gewisses Denunziantentum, jeder verdächtigt jeden und äh, ja, du hast es schon gesagt, es gibt so eine, so eine gewisse Hysterie und die Gesellschaft zeigt sich dann auch schnell nicht von ihrer besten Seite.
0: Genau, also äh, vielleicht gehen wir einfach mal gucken, was, was in dem Film so passiert so ein bisschen. Äh, da ist ja einiges beachtlich. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, äh, also das, was mir auch aufgefallen ist, abgesehen von der Handlung, ist ja wirklich der Einsatz vom Ton. Wir haben ja gesagt, das ist einer der ersten deutschen Tonfilme. also von Fritz Lang ist es sowieso der erste Tonfilm, den er überhaupt gemacht hat. Und ich finde, man merkt dem Film das auch sehr an, dass äh, Tonfilm damals noch was sehr Neues war. Ähm, weil für den modernen oder den zeitgenössischen Betrachter, jetzt 2023 nehmen wir das auf, ist es schon teilweise sehr befremdlich, wie der Ton eingesetzt wird. Ja,
1: es gibt ja, gibt ja ähm, ganze Passagen, wo einfach gar kein Ton ist, ne? wo, wo nichts zu hören ist. Ähm, wo ich tatsächlich, das muss ich zugeben, ich habe den Film jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ähm, mhm. Und äh, wo ich dann gedacht habe, dass mit meinem Fernseher was nicht stimmt. Also ich habe dann, hab dann gedacht, wie hast du jetzt den Ton ausgemacht? Weil ähm, es ist halt so, es gibt halt eine Szene, es gibt einen Dialog. Dann gibt es eine Verfolgungsjagd. Man sieht Polizeiautos mit, mit, mit äh, Martinshorn fahren, aber man hört nichts, so dauert es ein bisschen und dann irgendwann pfeift irgendjemand und dann ist der Ton wieder da. Und äh, ich habe dann erst verstanden, dass äh, das einfach äh, am, am Film liegt und ja auch, auch sehr bewusst eingesetzt ist. Ne? Also das ist jetzt kein, kein Zufall, ähm, dass, dass Fritz Lang das so gemacht hat, sondern es gibt halt dem, dem Ton nochmal einen ganz anderen Raum. Also da, wo Ton ist, ist er auch irgendwie wichtig sozusagen.
0: Genau, also es ist halt total befremdlich. Man fragt, also, äh, Es sind immer wieder Szenen, äh, wo das passiert, was du sagst, es sind mehrere Szenen im Film, wo es dann einfach leise ist. Ähm, oder auch ganz interessant, der Film beginnt ja mit Ton, mit einem Lied, äh, bevor man überhaupt was sieht. Ne? Also ähm, da merkt man, dass er schon sehr bewusst den Ton eingesetzt hat. Und wenn man dieses Konzept sich erst verinnerlicht hat, ist es auch durchaus spannend. Aber wenn man so als äh, ja, moderner ähm, Beobachter sich das ansieht, dann ist man schon zunächst echt irritiert. Und so wie dieses ganze Setting ähm, schon auch, man merkt, es ist einfach eine andere Welt, in der dieser Film spielt. Ne? Ähm, die äh, Der der Ofen, der dann beheizt wird irgendwie mit 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 Feuer noch richtig und solche Sachen. Ne? Also man merkt, es ist ein Film, der ist fast 100 Jahre alt. Ne? Und ähm, Trotzdem ist es interessant, dass sein Thema ja nichts an Aktualität verloren hat, ne? Ja. diese Hysterie.
1: Ähm, jetzt, jetzt lassen wir mal kurz auf, auf die Sache mit dem Ton, weil was ich ganz äh, interessant fand, war auch, dass es ja nicht nur ein Stilmittel ist, habe ich gelesen, sondern dass es auch eine Budgetfrage Stimmt. war. Also äh, ich glaube, die Firma Tobis kennt man heute noch, wenn man ins Kino geht, äh, so eine so ein, so ein Produktionsfirma-Verleih, ähm, die hatte halt wohl das Monopol auf, auf diese neue Tontechnik und äh, das war eben teuer und deswegen hat man sich dann eben auch vielleicht ein paar Minuten Ton einfach mal gespart. Das heißt, es ist so ein Mix aus äh, Stilmittel und ähm, wir sparen Geld. Und übrigens auch, das muss man eben auch sagen, ähm, andere frühe Tonfilme, da ist es manchmal schwer zu verstehen, was da überhaupt passiert, weil da sozusagen zu viel Ton ist. Also auch irgendwie Straßengeräusche sind dabei und so. Und das ist dann alles sehr, sehr ungeordnet. Und, und hier ist es eben nicht so, sondern da hat der, der sitzt der Ton eben da, wo er sitzen soll.
0: Genau. Ähm, ja, vielleicht gucken wir mal in den Film so ein bisschen rein. Ähm, der äh, beginnt ja mehr oder weniger mit einer Szene, in der eine Mutter auf ihre Tochter wartet, die von der Schule nach Hause kommt.
1: Genau, ich finde ich, ich fand diese Szene hatte schon so ein bisschen was äh, Theater, theatermäßiges, ne, wie so ein Theaterstück.
0: Mm, ja. Es beginnt ja noch ein bisschen früher. Es
1: beginnt ja mit dem, mit ja. diesem äh, Kinderreim, hm. wo diese Kinder im Kreis stehen und äh, dieses Lied singen, was eigentlich auf diesen diesen Kindermörder äh, Fritz Hamann damals äh, gedichtet war, ne? hier irgendwie, warte, warte, nur ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir und so. Im Film machen sie jetzt schwarzer Mann raus oder sowas. Ähm, ja. Damit geht's los. Und das ist schon so der erste Verweis auf, auf, auf das, was dann noch so passiert.
0: Genau, und äh, während diese Frau dann äh, wartet, äh, sieht man auch im Prinzip die, die Entführung dieses Kindes, ne, aber man sieht sie nicht richtig, man sieht nur dieses Kind, durch die Stadt laufen und mit seinem Ball spielen. Elsie. und Elsie, genau. Und dann wird alles sehr suggestiv gemacht. Man sieht, den man hört nur die Stimme von dem Peter Loche, dem, dem Serienmörder erst, der mit dieser gruselig kindlichen Stimme, genau, das ist der Schauspieler, Hans Beckert heißt die Rolle ja, da auftritt und dieses Kind dann quasi mitnimmt ne? und äh, anspricht. Und das ist alles sehr, sehr suggestiv und ganz viel von dem grausam, was da passiert, passiert im Kopf und wird überhaupt gar nicht gezeigt im Film. Ne? Also man sieht ja keinen einzigen Mord zum Beispiel.
1: Nee, und wo du gerade an, an dieser Szene dran bist, ähm, was ich halt mega stark fand, also es gibt ja dann diese Szene, wo äh, Hans Beckert, also der Kindermörder, ähm, der Elsie dem Kind, seinem Opfer, diesen Luftballon kauft. Ne? Das ist so ein, so ein, bei so einem blinden Straßenverkäufer oder so, so ein Luftballon äh, mit, mit einem, der hat so Arme und Beine aus Papier oder so. Und ähm, in diesen Szenen, wo man weiß, dass der Mord passiert oder passiert ist, sieht man zum Beispiel auch diesen Luftballon, wie er so einsam äh, an, an so eine Stromtrasse oder so treibt und dann da so, weiß ich nicht, so komisch rumweht. Das sieht so ein bisschen bisschen surreal aus.
0: Genau, oder man sieht ja auch sehr früh dieses Fahnungsplakat, das da schon nach dem Hans Beckert gefahndet wird, weil der Mord an der Else ja nicht sein erster Mord ist. Und dann sieht man nur diesen düsteren Schatten von ihm auf dem Plakat. Ne? Also das funktioniert schon alles ähm, sehr, sehr gut tatsächlich. Und genau, natürlich, die Mutter wartet dann ja vergeblich auf, auf ihre Tochter. Und dann, dann passiert etwas, wo ich, wo ich dachte, ich hätte auch gerne in den 30ern gelebt, nämlich diese berühmte Szene, der, der, der Zeitungsmann, der ruft extra Ausgabe, extra Ausgabe, Extra Ausgabe. Also möchtest du der sagen? Nee, ich sagen? möchte einfach nur das einmal erleben, habe ich gedacht. Das finde ich schon immer, finde ich immer schon faszinierend. <lacht> Früher auch in irgendwelchen Donald Duck-Comics und da auch, ne, nach diesem Mord, die Extra-Ausgabe, dass, dass es wieder einen, einen Mord gab. Und äh, mit Bekennerschreiben auch dieses Mal, das veröffentlicht wurde von einer von einer Zeitung.
1: Ich finde, ähm, wo du das gerade sagst, ähm, dieses Zeittypische oder so, ne? es ist ja auch gerade am Anfang ist es ja auch so ein Stück weit fast wieder so, so eine Sozialstudie. Es ist ja irgendwie sehr, oder es wirkt zumindest sehr realistisch, du hast es eben schon gesagt, die Leute haben so einen mit, mit Holz äh, beheizten Ofen und sowas. Man sieht, wie die Leute wohnen, wie die da so leben in Berlin. Und da gibt es so mehrere Sachen, die ich ganz lustig fand, zum Beispiel so eine so eine Werbung ähm, an so einer Bahnhaltestelle oder so von, von Wrigley, Wrigley's Kaugummi. Oder auch dieses, dieses, dieses amerikanische, ne, was dann wahrscheinlich der, der, der heiße Scheiß war. und Oder in so einem, so einem äh, Konfesserieladen so eine ähm, Mickey Maus figur Ja, die ist mir auch, auch
0: aufgefallen. Das fand ich auch ganz spannend, ja.
1: Das passt da so ein bisschen zu, zu diesem was dann auch, weiß ich nicht, wo, wo das heute so aufgesetzt wird oder auch dieses Extra-Ausgabe, Extra-Blatt, das ist ja heute schon so ein Stück Popkultur irgendwie, ne? Also jetzt nicht aus dem Film, aber das wird ja immer wieder so aufgegriffen und persifliert und da ist es einfach, einfach nur so echt. Ja,
0: genau. Ähm, ja, und dann geht halt die Jagd auf diesen Hans Beckert ja mehr oder weniger los. Ähm, man sieht halt nochmal, wie diese ganze Stadt in Panik verfällt. Du hast es ja ganz am Anfang ähm, nochmal geschildert, ne? Jeder beschuldigt jeden, der Kindermörder zu sein. Jeder ist verdächtig. Es brechen Tumulte aus in der Stadt bei dem kleinsten Verdacht, dass eine Person der, der Kindermörder ist. Und ähm, ja, ähm, das ist auch ganz interessant, finde ich, mit dem, wenn man den Untertitel bedenkt, eine Stadt sucht äh, einen Mörder, dass wirklich, man das die Stadt sucht den Mörder. Ne? Also, dass dieser Untertitel schon eine Bedeutung hat, weil diese ganze Stadt ja in Hysterie verfällt letztlich ne? und in Panik.
1: Ja, das weitet sich ja dann noch aus, ne? dann die... Da reden wir noch drüber, die, die Unterweltbosse und so. Übrigens da ist super interessant diese, diese Sache mit den Ringvereinen, ähm, die es da gab, also diese Ganovenvereine, die tatsächlich einfach Vereine waren, mit einem mit historischen Hintergrund und so. Äh, was auch nochmal so ein historischer Bezug ist zur, zur damaligen Wirklichkeit, die es im Film immer wieder gibt. Aber da reden wir auch später noch drüber. Ich finde, dass der Film aber fast so mehrere Genres so hintereinander kippt, Ja, also mhm. ähm, jetzt, jetzt sind wir in, dieser, in, dieser Anfangs-, in diesen Anfangsszenen, wo die, wo, die, wo die Leute so aufgeregt sind und sich gegenseitig verdächtigen, du hast es gerade beschrieben und diese Hysterie und so und äh, wir hatten ja im Vorfeld schon mal ganz kurz drüber geschrieben und ähm, da, da habe ich gesagt, dass mich der, der Anfang, so einige Szenen, ähm, dieses äh, fast an so ein, wie, wie so ein bisschen wie so ein, Helge-Schneider-Film wirkte das auf mich manchmal. Ähm, einerseits, weil die Darsteller, manche von denen so ein bisschen laienhaft wirkten, also wirkte, wirkte so, so äh, unschauspielerisch in manchen Szenen. Und ähm, es gibt so, eine, so, ein, so ein übersteigertes, absurdes Moment irgendwie in vielen Szenen, was so äh, sehr noch wahrscheinlich aus, aus so einer expressionistischen Ära kommt. Ne? Also zum Beispiel diese Szene, wo ein altes Männchen, der, also so ein, so ein alter Mensch, der, der mit seinem Hütchen und seinem Stöckchen rumläuft ähm, und wie von einem Kind nur nach der Uhrzeit gefragt wird und dann auf einmal verdächtigen alle, dass er jetzt, äh, der, der Kindermörder ist. Dann gibt es so eine Szene, wo so ein ganz großer Mann dann vor ihm steht und dann so auf ihn drauf schaut und die Kamera halt dann mit dem großen Mann auf diesen Mann schaut und die Szene ist halt so ein bisschen lustig. Also die ist halt, das ist so, so interessant, dass der Film, in dem es ja einfach um, um diesen Kindermörder geht und, und um dramatische Entwicklungen und später dann auch um, um weiß ich nicht, um, um Themen wie Todesstrafe, Schuld etc., äh, gibt es immer wieder diese sehr lustigen oder, oder ab absurd lustigen Momente. Äh,
0: absolut. Also mir ist da diese Szene in diesem Hinterzimmer im äh, Gedächtnis geblieben, wo die Leute dann da sind und ihre, aus ihren lächerlich großen Bierkrügen ja. trinken, was ja damals <lacht> auch durchaus üblich war, aber äh, wo auch äh, das Schauspiel doch sehr befremdlich wird, ne? ich habe mal aufgeschrieben, es ist wie im Theater, im Theater wird ja immer noch ein bisschen bombastischer gespielt und so, weil, ne, die Leute weiter weg sitzen und so. Ja, aber so ein Boulevardtheater. Genau, genau, und dann sieht man halt, wie diese Stadt in Panik fällt und dann geht es im großen Teil um die Jagd nach dem Hans Beckert, nach dem Kindermörder. Einerseits, ähm, hast du gerade angesprochen, äh, durch die durch die Kriminellen, da kommen wir später noch drauf, und dann halt auch durch die Polizei, ähm, und das ist ganz interessant, weil die sehr wissenschaftlich, sehr systematisch suchen mit Methoden, die halt damals, wie ich, äh, state of the art waren. Ne? Also wir sehen äh, zum Beispiel Fingerabdruckanalyse, was damals ein ganz neues Mittel war, die ähm, äh, Analyse der Schrift äh, des, des, äh, aus dem Bekennerschreiben, daraus abzuleiten, was ist das für eine Person. Und auch, dass man äh, Suchradien festlegt, jedes einzelne Bonbonpapier wird analysiert und solche Sachen. Ne? Also das ist halt, damals waren das neue Methoden, die entwickelt wurden und ähm, die breitet der Film halt auch sehr deutlich aus. Das ist ganz, ganz interessant tatsächlich, das zu sehen und das hat, hat natürlich auch einen realen Hintergrund dass damals zu der Zeit halt sehr viele neue Methoden entwickelt wurden und die auch sehr wissenschaftlich vorgehen im Vergleich zu früheren Zeiten bei ihrer Suche. Ja, und
1: es ist es ist ja schon, schon also es wirkt so dokumentarisch, ne wie, wie das dann gezeigt wird. Und das meine ich auch ein bisschen mit den unterschiedlichen Genres, weil hier ist es schon, oder fühlte ich mich jetzt schon so an so modernere Kriminalfilme oder Thriller oder so aus den 80er, 90 ern und später erinnert, wo, wo halt irgendwelche kriminalistischen ähm, weiß ich nicht, äh, Kniffe so gezeigt werden, irgendwelche neueste Technik und, und äh, heute wäre es dann, was weiß ich, irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwas auf dem Plasmabildschirm, das ist das Modernste, was mir gerade einfällt, aber du weißt, was ich meine, irgendwie, wo dann halt so moderne Methoden gezeigt werden und man dann irgendwie ja. beeindruckt ist. Ähm, das ist schon ganz interessant, dass, dass, dass dann auf einmal in dieser Phase des Films, da ist auch, auch dann nichts mehr lustig, ne das ist dann sehr dokumentarisch und man. man, man auch sehr, sehr detailversessen, also es dauert, manche Szenen sind dann auch sehr lang, also da, da nimmt er sich auch die Zeit, äh, der, der Regisseur, da wird er nicht schnell durchgeschnitten oder so, sondern die Fingerabdruckanalyse, die guckt man sich dann als Zuschauer einfach mal ganz genau an.
0: Genau, also ähm, das hat fast schon was von CSI oder so, ne wie sich zum Beispiel wird. Ja. Und das beruht ja tatsächlich äh, auch auf einem echten Ermittler, nämlich Ernst, Ernst Gennert, der hat in Berlin in den 20er Jahren halt die Polizeiarbeit ja, revolutioniert äh, und äh, auch so Sachen wie Spurensicherung durchgesetzt, ne? dass halt der Tatort nicht angefasst wird von den äh, Schutzpolizisten, die dort eintreffen, damit man dort noch Beweise sichern kann und solche Sachen. Ne? Ähm, das sind Sachen, die er eingeführt hat und auf ihm, basiert halt auch der Karl Lohmann, der der Hauptermittler ist in diesem Fall Hans Beckert. Ne? Ähm, genau, und äh, die Polizei sucht halt sehr, sehr systematisch und gleichzeitig sucht aber auch die kriminelle Unterwelt von Berlin nach dem Hans Beckert, ähm, weil sie ihn auch fangen wollen, aber aus, ja, aus sehr unlauteren Motiven, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, genau. Also nicht, weil sie jetzt irgendwie plötzlich eine, eine, eine Ganoven-Ehre gefunden haben und den Verbrecher äh, finden wollen, um der Menschheit einen Gefallen zu tun, sondern weil sie sich gestört fühlen. Ne? Es gibt mehr Razzien durch die Polizei, ähm, mehr Verhaftungen und ja, die fühlen sich einfach in ihrem Tun gestört. Und deswegen ist es wichtig, diesen, diesen Mörder zu finden, damit die Polizei die endlich wieder in Ruhe lässt.
0: Genau, und ähm, denen geht es halt ums Geld. Und äh, ja, angeführt werden sie der Chef dieser äh, Ringvereine. Dieses Ringvereins ist äh, ja der äh, ein, 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 ein Mann, ich weiß gar nicht, sein Name wird gar nicht genannt. Der Schränker. Der Schränker, genau. Äh, gespielt von äh, Gustav Gründkens. Ja. Äh, äh, damals noch äh, im Kino, relativ unbekannt, im Theater schon sehr bekannter Schauspieler.
1: Schon ziemlich bekannt, ja.
0: Genau, aber ich und, glaube äh, noch
1: vor der Rolle, mit der man ihn immer, ihn, ihn immer verbindet ähm, als, als Mephisto, ne, in Düsseldorf und so, ja. ähm, ist er ja immer der, der Mephisto. Ich glaube, das kam später tatsächlich erst.
0: Das war ziemlich zur gleichen Zeit. Ich glaube, es war Oder kurz ungefähr, davor tatsächlich. Der Zeit Mephisto gleich. Er hat ja, ja später die Rolle nochmal in, in einem sehr bekannten Film gespielt, auch noch äh, voll, viel, viel später. Aber genau, also da war er bekannt, aber im Film war er damals noch nicht bekannt. Und auch dabei bei diesen Kriminellen ist äh, der gute Theo Lingen. Ja. Ja. Äh, den man ja später vor allen Dingen kennt, oder heute würde ich sagen, kennt man ihn vor allen Dingen äh, aus seinen äh, ja, Auftritten in Komödien in der Nachkriegszeit. Also vor allen Dingen äh, Pepe der Paukerschreck, wo er den äh, Oberstudienrat Taft gespielt hat. Taft, ja. Und genau. der ist da ja aufgemacht wie so ein, wie so ein charmanter Krimineller, ne? Mit so einem, genau. Äh, mit, mit seinem raffinierten Schnauzbart und so. Ja. Genau. Und genau, die wollen jetzt auch ähm, den fangen und die haben äh, auch eine interessante Methode, wie sie äh, den finden wollen, nämlich die wollen Obdachlose als Spitzel einsetzen, ähm, weil die ja überall unauffällig sind. Die sind überall und äh, die sind sehr unauffällig. Ne? Und das ist so die Idee dahinter. Und das fand ich ganz spannend, weil ähm, diese Idee später, auch noch viel später aufgegriffen wurde in den John Wick-Filmen. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen mhm. hast. Ähm, da, äh, da gibt es ja auch so eine kriminelle Hinterwelt, Schattenwelt, und äh, eine wichtige Rolle spielt da auch, ja, ich sag mal, Bettlerkönig, der von Lawrence Fishburne gespielt wird. Ne, wo auch diese Idee nochmal äh, aufgegriffen wird, genau wie in M, dass ähm, äh, Obdachlose sehr unauffällig sind und sehr viel mitbekommen und auch als Spitzel eingesetzt werden können. Also diese Idee. Ähm, ja, durchaus eine, die immer noch, äh, später, äh, in Filmen als, als Erzählmittel eingesetzt also wird. Also
1: sozusagen die Augen und Ohren auf der Straße, die aber keiner so richtig wahrnimmt, die aber überall sind und alles mitbekommen. Ähm, ja, da auch nochmal kurz zu den, du hast, du hast das eben so, so gesagt, diese Ringvereine, ne, dieser Chef von diesen Ringvereinen, das hat ja auch einen historischen Bezug, wusste ich vorher nicht, dass es sowas gab, so, ähm, ja, was ja auch schon so was Mafiöses irgendwie hat. Das waren wohl ursprünglich tatsächlich Vereine, so Solidarvereine, wo Leute äh, sich zusammengeschlossen haben, um ähm, ja, entlassene Häftlinge zu unterstützen. So, und daraus haben Aha. sich dann irgendwie so Gruppierungen entwickelt, die dann, weiß ich nicht, gemeinsam irgendwie Schutzgeld erpresst haben, Einbrüche begangen haben und so weiter und dann auch untereinander schon mal ein bisschen Knies hatten. Ähm, und äh, das sind die Ringvereine gab es in Berlin genau. und anderen Großstädten.
0: Ja, genau. Und ähm, ich, ich finde auch noch, was, was ich generell anmerken muss bei diesem Film auch, äh, als ja, wenn man ihn fast 100 Jahre später anguckt, wie viel Zeit er sich für manche Szenen nimmt. Ja, ne? Das ist wirklich total ähm, beeindruckend oder verrückt oder so oder ungewöhnlich. Ne? Zum Beispiel gibt es diese Szene, ähm, wo der Lohmann... Äh, aus einem Polizeibericht die wichtigen Punkte sich quasi notiert und unterstreicht. Ja, und das dauert ewig und dann sieht man nur diesen Bericht und dann äh, sieht man sogar, wie er schreibt Fehler korrigiert und solche Sachen. Ne? Ähm, äh, oder es gibt auch eine Szene, da ist ja um 11 Uhr passiert etwas und äh, dann läutet die Kirchenglocke und man nimmt sich auch wirklich die Zeit, alle elf Glockenschläge durchläuten zu lassen. Ja,
1: ich finde, also ich musste da so ein bisschen dran denken, weil es ungefähr auch in die Zeit passt, ähm das hat mich so ein bisschen erinnert, also dieses dokumentarische, ja, reportagehafte, journalistische, dieses ne, dieses ähm, genaue Aufzeigen, was da, was da gerade so passiert, das erinnert so ein bisschen an die neue Sachlichkeit. Also so äh, jetzt in der Literatur, irgendwie Erich Kästner oder so, ähm, äh, wo, wo es einfach diese Strömung gab, Dinge möglichst ähm, realitätsgetreu wiederzugeben und auch Details wiederzugeben. Das ist so mhm. wahrscheinlich irgendwie die, auch eine Modeerscheinung.
0: Ja, wahrscheinlich ist es das. Ja, auf jeden Fall, genau. Letztlich finden beide Polizei und Verbrecher dann eine Spur auf den Hans Beckert. Und dann sieht man so eine Jagd, die, wie die Kriminellen den Beckert jagen. Er ist in einem Bürohaus dann gefangen. Durchaus auch toll gemachte Szenen, muss ich sagen. Also wie er da gejagt wird. Es gibt da eine Szene, die ist aus einer sehr weitwinkligen Ansicht die ganze Straße zeigt, wie er da flüchtet und die Kriminellen von allen Seiten kommen und ihm die Fluchtwege so versperren. Ähm, genau, und letztlich schafft er es, sich in so ein Bürohaus zu flüchten. Ich glaube, im, im Keller ist er dann. Ne? Und die äh, Kriminellen äh, übernehmen dann dieses Bürohaus, schlagen die Wachleute nieder und äh, suchen ihn halt dort. Und das äh, da ist auch wieder die Szene mit dem Wachmann, der dann verhört wird von den Kriminellen, äh, weil sie was von ihm wissen wollen. Ähm, und der weigert sich erst, das zu sagen. Und dann sieht man halt auch gar nichts, was passiert, sondern man hat halt nur erst Stille und die wird dann durchbrochen von einem sehr schrillen Schrei.
1: Ja, man ahnt so, also es wird gerade so viel gezeigt, dass man ahnt, dass was wirklich Fieses passiert ist. Genau, wie du gerade sagst, es wird, so, es wird alles verdeckt. Man sieht halt, wie, wie, der, wie der Folterknecht, sage ich mal, also bei dieser Befragung von diesem Wachmann, irgendwas an dessen Körper rumfummelt. Man weiß es einfach nicht genau. Es wird nicht gezeigt und äh, dann, wie du sagst, vorher war Stille, ähm, die Tür zu dem Raum war auch zu. Insofern passt das dann auch mit dem, mit dem Ton und dann dieser, dieser äh, schlimme, schrille Schrei, Schrei, genau.
0: Der das, äh, der das durchbricht, genau. Ähm, ja, letztlich schnappen sie den, den Hans Beckert dann äh, in so einer Art ja, Verfolgungsjagd, muss man diese ganze ist eine Sequenz, 20, 30 Minuten, würde ich sagen. Mhm. Also ist schon relativ lange. Ähm, und, und schnappen ihn. Und sie verschleppen ihn dann. Ähm, Lass mich noch mal
1: einmal kurz, ähm, das ähm, fiel mir jetzt gerade noch mal ein, diese, diese Szene mit dem Schrei. Jetzt hast du das schon angesprochen. Ja. Und die ist wirklich irgendwie beeindruckend. Ich finde, wenn man mal über den weiteren Verlauf des Films nachdenkt und vielleicht auch darüber, was, was Fritz Lang sich dabei gedacht haben mag oder auch nicht. Ähm, ich finde, das ist ja auch so eine Szene, die so im Kontrast steht zu den Verbrecherfiguren, weil in vielen Szenen sind die ja auch so ein bisschen, die kommen sowieso sympathische Ganoven daher manchmal, ne? wo man so sagt, ach, das ist ja irgendwie auch ein bisschen lustig und so. Da hast eben gesagt, der Theo Lingen ist der bisschen charmante Gauner und ähm, dann dieser, dieser Einbrecher, äh, ich weiß nicht, von, von wem er gespielt wird der äh, da irgendwie die Löcher bohrt und so, der ist auch irgendwie witzig und, und redet sich dann immer so lustig raus bei den Polizisten und so. Und das ist dann aber auf einmal so eine Szene, wo man merkt, ähm, dass die aber eigentlich auch äh, ganz schön brutal und fies sind. Also das, das bricht das so ein bisschen auf, wo die auf einmal überhaupt gar nicht mehr sympathisch sind.
0: Und ich glaube, ja, das, das, hat er,
1: das hat er schon sehr bewusst so eingesetzt.
0: Denke ich auch. also äh, Und das ist auch, wie ich hatte in meinen Notizen zum Schreibe ich nur ge geschrieben, das sitzt und das habe ich auch so empfunden. Da zuckt man wirklich so zusammen, ja, ne? ja, voll. Und ähm, da habe ich mir noch einen Punkt notiert, ähm, nur so diesen Hightech-Aspekt der damaligen Zeit. Ähm, ist das mit diesen Stechuhren auch äh, aufgefallen? Ja, das ist, da, da habe ich
1: auch gedacht, das, das war, es ist wie das Internet von 1931 oder so. Großartig.
0: Genau. In diesem Bürogebäude sind halt Stechuhren und ähm, wenn der Wachmann nicht zu einer ganz bestimmten Zeit da an den Stechuhren dreht, wird automatisch Alarm gegeben im nächsten Polizeirevier.
1: Und ich finde, das hat alles, ähm, also diese ganzen Szenen, die haben auch so ein bisschen was von so einem Heist-Movie, weißt du? Also allein diese ja. Nummer mit den Stechuhren in, in einem modernen Film, wenn es vielleicht so so Lichtschranken und Laserbarrieren oder so und ähm, überhaupt die Technik, die da so eine Rolle spielt, also der Einbrecher, der dann natürlich so eine Superbohrmaschine dabei hat, um dann irgendwie den, den Boden aufzuhämmern, um diesen, diesen Kindermörder zu fassen, der in der Falle sitzt und so. Diese ganzen technischen Aspekte, die spielen da echt eine große Rolle und äh, ja, die, die haben sich ja auch nur über so einen, so einen Trick mit so einer Verkleidung, Zugang zu dem Bürogebäude verschafft und so. Das hat alles, von, alles sowas von, von so einem Heist-Movie.
0: Genau, und äh, ja genau, wie du schon sagst, Technik spielt generell in diesem Film mal immer, immer eine große Rolle. Ne? Dieser Film möchte auch sehr zeigen, äh, mit welcher, welche Auswirkungen Technik auf, 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 ja, auf die Verbrecherjagd hat und auf Ermittlungen und so. Ne? Das ist ihm ja schon ein Anliegen, ne? Die werden ja teilweise sehr genau erläutert, die Methoden. Und was du sagst, heißt Movie. Genau, man könnte sich auch so vorstellen, dass äh, in so einem Mission Impossible Film oder so oder vor ein paar Jahren in so einem Oceans Film genau dann erläutert wird, was passiert, da müssen wir so machen und so. und ne ähm, Genau, also das ist schon, schon äh, etwas, was später dann auch immer wieder aufgegriffen wurde. Ja, was soll man sagen? Äh, genau, sie schnappen ihn, die Polizei kommt dann den Verbrechern auch auf die Spur, erfährt dann... Von dem Versteck, dass ein der eine Kriminelle, der zurückgelassen wurde, ihn dann letztlich verrät äh, ähm, nach einem Trick. Und dann äh, wird das ganze, du sagst, des Genres wird auf einmal zu so einem Gerichtsfilm.
1: Ja. Genau, die sind dann in dieser Unterwelthöhle. Ähm, in das ist eine
0: alte Fabrik, glaube ich, die, wie sagen, eine Inflation pleite gemacht hat.
1: Ja, was haben die nochmal da produziert? Ah hier, wahrscheinlich irgendeinen Alkohol oder sowas.
0: Ja, ja, ich glaube auch so eine ja. ja. Mhm. Ja, ähm, aber auch da vorher, ne, dieses slapstickhafte, was immer wieder rauskommt, ne, da gibt's ja diese Szene, wo der Lohmann, der Ermittler, erfährt, dass die äh, den Kindermörder gesucht ja. haben in dieser Fabrik, was er ja gar nicht <lacht> weiß vorher. Stimmt. Und ihm diese Zigarre aus dem Mund fällt, das, das ist, ist halt wirklich eine so eine slapstickhafte Szene, ja. die da so auf einmal auftaucht, ne, total ernst, Ermittlungen und so ja. weiter und dann flupp. Flupp, fällt, ne? die,
1: fällt die Fluppe runter, und das hat ja auch genau. so eine doppelte Komik, weil ähm, der, der Verbrecher, den er eigentlich gerade befragt, der sieht das nicht. Also dass ihm das passiert, weil der hinter ihm steht und nur der Zuschauer sieht es und so. Ne? Dadurch hat es noch so eine, so, eine, so eine spezielle Komik. Ja, das stimmt, dass das an der Stelle nochmal auftaucht, ist wirklich, wirklich verblüffend.
0: Genau, und dann kommt es halt zu diesem Prozess. Also sie, die Verbrecher sagen, es ist ein Prozess, der geführt wird vor ihnen, wo der... Äh, Hans Beckert, der Kindermörder, sich rechtfertigen muss. Natürlich ist es am Ende kein Prozess, denn das Urteil steht ja schon fest. Er soll sie wollen ihn, wollen ihn, ja, wollen ihn umbringen? Sie,
1: sie wollen ihn ausrotten. Was ja, was ja semantisch und Quatsch ja. ist. Du kannst ja keinen Menschen ausrotten.
0: Genau. Der Schränker spricht halt. Der Schränker fungiert halt als, als Ankläger und er hat auch einen Kriminellen als Verteidiger, der seine Rolle erstaunlich gut macht, muss ich sagen erst denkt man so ja ja das ist auch nur da, damit er da ist, aber der macht seinen Job dann schon sehr gut, was auch ein bisschen seltsam ist, muss ich sagen so insgesamt von der Logik her macht das so keinen Sinn, dass er in diesem Scheinprozess dann so einen guten Verteidiger bekommt.
1: Ja, das stimmt. ich glaube ich glaube man brauchte an der Stelle im Film einfach die Stimme, die die Stimme der Vernunft ist oder so und die zeigt ja. warum, der Schränker, der da mit seinem SS-Ledermantel irgendwie sitzt und so, warum das die Bösen sind.
0: Das musst du jetzt, jetzt nochmal erläutern.
1: Das mit dem SS-Ledermantel? Ja. Es ist ja schon so, also der, der Schränker, der, der Sprecher dieser Ringvereine, der Obergangster oder so, ähm, der hat halt eben immer so einen so langen Ledermantel an und so eine Mütze und der sieht halt. Und auch so Lederhandschuhe auf. Lederhandschuhe ja. und der sieht halt aus wie ein wie ein SS-Mann, so, und es ist ja auch kein Zufall. Oder so ein Gestapo-Mann, ja. Gestapo-Mann, whatever, ja gut, das gab es dann noch nicht, aber ähm, das ist ja irgendwie SS auch nicht. Aber SA, sagen wir mal, wie auch SA. immer, jedenfalls jemand, der, ja. mm. der mit den Nationalsozialisten irgendwas zu tun hat und äh, ich, ich gehe mal sehr davon aus, dass das kein Zufall ist, dass äh, Fritz Lang sich da was bei äh, gedacht hat. So, und dann ist quasi der, An also der, der Verteidiger von dem äh, Hans Beckert der ist eben quasi die, die Gegenstimme. Also der, der Schränker, der mit seinem Ledermantel, der sagt ja eben, wir müssen dich ausrotten, du musst ausgerottet werden. Was ich, wie gesagt, es ist, also semantisch macht es keinen Sinn, du kannst keine Einzelperson ausrotten, du kannst nur eine Gruppe ausrotten. Ähm, was vielleicht auch schon, weiß ich nicht, prophetischer Verweis ist auf das, was dann so anschließend passiert in Deutschland. Ähm, und der Verteidiger ist eben, ähm, ja, sozusagen, die andere Seite.
0: Genau, und ähm, ja, man, man kann es gar nicht alles wiedergeben. Es ist halt, das ist schon, finde ich, das, das Highlight des Ganzen, diese Verhandlungen und auch diese Dialoge, die geführt werden. Ne? Also, er sagt er, Beckert will natürlich raus da, ne? und er weiß, dass das für ihn nicht gut ausgehen wird. Dann sagt er, ihr habt kein Recht, mich festzuhalten. Und der äh, Schränker sagt dann, wir sollen dein Recht werden. Ne? Ähm, ja, was ja auch so ein bisschen diese. Stimmung der Gesetzeslosigkeit in der späten Weimarer Republik auch so ein bisschen wiedergibt, ne? Ja, total. Ähm, und es ist halt die Karikatur eines, äh, eines äh, Prozesses letztlich, ne? Äh, und äh, ja, aber schon großartig, wie der Lore da äh, diese Rolle spielt in diesem Prozess. Ich finde ne? alle Beteiligten Dieses, in,
1: in der, ähm, also alle Hauptbeteiligten, finde ich in der Szene großartig. Also auch Gustav Gründgens als der Schränker, ich weiß nicht, es wirkt dann auf einmal bei ihm überhaupt gar nicht geschauspielert. Es, es wirkt alles so salopp, was er sagt und so. Und es wirkt, ähm, ja, schon erschreckend echt. Also so Gänsehautmäßig echt. Ich, ich finde es wirklich beeindruckend, ähm, mhm. weil das auch schon so modern ist. Also, das ist irgendwie, man, man stellt sich ja vielleicht vor, ein Film von 1931. Das kann man sich ja gar nicht angucken. Der kann nicht gut gealtert sein. Und da ist die Schauspieler, die Schauspielkunst, also gerade in diesen ernsten Szenen, halt wirklich ähm, ja im besten Sinne modern so und Peter Lorre sowieso also absolut großartig wie er dann diese innere Zerrissenheit ähm, spielt und, und sagt dass er eben nicht, nicht anders konnte und nicht aus seiner Haut kann oder sich von sich selber verfolgt fühlt und so und quasi so ne, sein ja sein, das, sein Motiv erklärt also diese diese Geisteskrankheit whatever
0: Genau, es ist halt das Bild eines Triebtäters da, das dort gezeichnet wird. Er sagt das ja auch, dieses Verfluchte in mir, nennt er das ja. ja. Ne? Dass er quasi da in einen Rausch verfällt, äh, wo er später sich fragt, wer hat das gemacht. Ne? Und äh, das, finde ich, ist auch das, wo der Film hat welche Aktualität überhaupt nicht eingebüßt hat. In dieser ganzen Debatte, wie geht man mit solchen Menschen um? Ne? Der Verteidiger wirft ja auch diese ganzen grundlegenden Fragen auf, ne? ist der, dieser hans becker ticket ist der zurechnungsfähig, ist er krank, wenn er krank ist, müssen wir ihm helfen, können wir ihn heilen, ne? Das, das ist ganz faszinierend und da muss man fast sagen, in dem Film wird schon alles, was zu diesem Thema filmisch zu sagen und zu erzählen ist, aufgeworfen, abgehandelt, ne?
1: Ja, auch, auch juristische Fragen, also geht es darum, die Gesellschaft vor jemandem zu schützen oder geht es… Äh, um Strafe, um der Strafe willen, das sind ja, das sind ja so juristische Grundfragen einfach. Ähm, und was ich auch interessant finde, was man ja einfach auch von aktuellen äh, großen Kriminalfällen kennt, wie die Gesellschaft wird, wenn sowas passiert. Also wenn so eine Stadt tatsächlich mal in Angst versetzt wird oder so, äh, wie, wie schnell sich dann auch eben so eine so ein, so ein Lynchmob bildet, ne? also wie, wie, wie schnell das geht und äh, wie, wie schnell man aus so einer, oder wie schnell die Gesellschaft vielleicht auch bereit ist, sich aus so einer Rechtsstaatlichkeit rauszubewegen. Einfach nur, weil sie genau, jetzt, um man sieht es ja auch in, dem, in, in dieser Prozessszene, -Prozess wo dann der, der Anwalt von dem Hans Beckert halt niedergeschrien wird und ähm, keine Ahnung, der dann fast selber schon zum Opfer dieses Mobs wird. Äh, und das ist, ist ja genau eine Sache, die man tatsächlich auch von, von echten Prozessen kennt, wo dann auch auf einmal die Verteidiger angegriffen werden von, von irgendwelchen Leuten Social Media oder so. Das ist ja es ist ja immer wieder so und das ist ja. schon schon interessant dargestellt.
0: So, warum kannst du den überhaupt verteidigen? Ne? Genau, warum machst genau. du das überhaupt? Ja, genau. äh, was ich auch ganz interessant finde auch in dem Kontext ist, dass so nach meinem Gefühl die ganzen Charaktere eigentlich irgendwie austauschbar sind. Ne? Also es spielt die ganzen Rollennamen, das ist alles völlig egal. Das, was im Prinzip das Thema des Films ist, ist ja die Gesellschaft. Und ähm, diese, diese ganzen. man erfährt auch über die ganzen Charaktere nichts. Nichts über deren Privatleben, nichts, was sie antreibt. Wie sie da hingekommen sind, wo sie jetzt sind. Ne? Warum sie das machen. Warum sie Polizist sind, Verbrecher. Man erfährt nicht mal, was der äh, Schränker macht oder so. Gar nichts. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Ähm, weil das, was der Film letztlich verhandelt, die diese gesellschaftliche Hysterie, diese Dynamik in solchen Fällen halt ist. ne?
1: Ja, genau. Es, Im Grunde genommen läuft alles auf diese letzten, weiß ich nicht, zehn Minuten oder so zu, auf diese, diese Gerichtsszene, die wir jetzt gerade beschrieben haben. Das ist so die Schlüsselszene. Und ähm, ja, wer die Leute, ja, das ist eigentlich ganz gut gesagt, die sind im Grunde austauschbar. Oder die sind vielleicht auch ein bisschen, bisschen Platzhalter, die für bestimmte Typen stehen oder so. Ich habe ja schon gesagt, der Schränker mit seinem SS-Ledermantel steht für, für, für irgendwas und äh, ja, Peter Lorre ja auch irgendwie, also für dieses, dieses kindliche Aussehen und so, er sieht ja, er, er soll ja schon wirken, dieses, dieses, ähm, ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, es, es gibt auch ungefähr, nee, ein bisschen früher von, von Alfred Dublin, Berlin-Alexanderplatz, äh, gibt es die Erzählung die Ermordung einer Butterblume. Mutter, und da geht es um so einen ähm, Mann, der, der sieht so aus, wie ich mir, ähm, oder Peter Lorre sieht so aus, wie ich mir diesen Mann in, in dieser Erzählung vorstelle. Da heißt es, der ist ein, ein ältliches äh, ein el Kindergesicht, hat er. So, und genau so ja, das ist es. Also gut, jemand, der ja. irgendwie, der nicht aussieht wie ein Erwachsener, sondern der sowas, sowas äh, Kindliches hat, aber trotzdem ein erwachsener Mann ist.
0: Ja, ja, das trifft's gut. Genau, so würde ich es ja auch sagen. Ähm, ja, was ist noch zur Handlung zu sagen? Ja, die Polizei trifft rechtzeitig ein, um. Äh, um diese, diesen Scheinprozess, diesen, diesen, diese Karikatur eines Prozesses zu beenden und er wird dann vor ein ja, ordentliches Gericht gestellt. Ähm, aber der Film lässt halt auch offen, ob, welche Bedeutung das hat. Ne? Ja. Ähm, auch da bleibt er sich treu, dass er so diese gesellschaftlichen Auswirkungen, die Bedeutung bespricht, weil äh, wir sehen, dieses Gericht kommt zusammen, verkündet ein Urteil, aber auch da, das Urteil erfahren wir gar Wie? nicht. Wir erfahren gar nicht, welches Urteil gegen Hans Becker letztlich gesprochen wird, sondern wir sehen dann nur nochmal Frauen, vielleicht die Mütter von den ermordeten Kindern. Ich glaube, ich meine, man es ist
1: die Mutter von der Elsie die, die ist dabei, genau. genau die dann halt nur noch sowas sagt wie, also sinngemäß, das bringt uns ja jetzt auch nicht unsere Kinder wieder. Oder wir müssen ja. halt dann jetzt noch besser auf unsere Kinder aufpassen oder so ähnlich.
0: Genau, und auch da bleibt er sich halt treu, dass ähm, der ganze Prozess, alles, was da passiert, ist es völlig egal, spielt gar keine Rolle. Auch nicht, welches Urteil verkündet wird, ne? sondern nur letztlich die Frage, was kann so ein Urteil bewirken? Damit lässt der Film uns dann quasi zurück. so.
1: Was ich aber auch eben super spannend finde, dass der Film dann je nach Kontext, und dafür gibt es ja auch irgendwie Genug Beispiele völlig anders äh, verstanden werden kann, völlig anders interpretiert werden kann. Ich habe irgendwo gelesen, dass <lacht> Josef Goebbels den Film gesehen hat und ihn ganz klar verstanden hat als Film, der sich für die Todesstrafe ausspricht. So.
0: Ja, ja, er hat ihn ja sogar als fabelhaft bezeichnet und ein Film, da zitiere ich ihn, gegen die Humanitätsduselei. So.
1: Und das ist ja super interessant, weil natürlich rein theoretisch, wenn du, wenn du, ähm, wenn du mit, mit dieser, mit, mit dieser Einstellung an den Film rangehst, kannst du den so verstehen?
0: Ja, ähm, ich frage mich aber, warum man das so interpretiert, weil irgendwie, es gab ja die Todesstrafe in der Weimarer Republik noch und ich finde, wenn er sich für die Todesstrafe ausspricht, dann könnte er ja sagen, hier Todesstrafe super am Ende, vielleicht hat der Goebbels das so interpretiert, dass äh, die Verbrecher die richtige Idee hatten, um ja, zu ich glaube, bringen Und die Szene am Ende, Kritik war am Gericht, was mutmaßlich kein gerechtes Urteil spricht. Ganz ne? genau, so. ganz genau.
1: Ich glaube, das, das ist dann wohl für Leute, die den Film eben so verstanden haben mögen, äh, ist das die wichtige Szene, dass ähm, die Verbrecher für Gerechtigkeit gesorgt hätten und diese in Anführungsstrichen langatmigen Ausführungen von dem Verteidiger, halt irgendwie dieses äh, Men Menschenduselei oder was, was du eben zitiert hast, ist und dann am Ende die Mutter sagt, ja toll, das bringt uns jetzt unsere Kinder auch nicht wieder. Jetzt müssen wir weiter auf unsere Kinder aufpassen. Das heißt, aus, aus Sicht eines Goebbels wäre es besser gewesen, auszurotten.
0: Ja, genau. Ja, wahrscheinlich war das so die 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 Logik der Erde. Ja, aber interessant, was. oder? Ich meine, dass
1: man, es ist ja, also die meisten Menschen würden es ja einfach <lacht> anders verstehen, aber interessant, dass man mhm. ihn offenbar in der Zeit auch so verstehen konnte.
0: Ja, ähm. Da ist man jetzt schon generell so ein bisschen bei der Interpretation dieses Films und man liest ja immer wieder, wenn man was liest zu diesem Film, ja er zeige die Sorge um die deutsche Demokratie, weil wir befinden uns ja hier ganz am Ende der Weimarer Republik, zwei Jahre vor der Machtübernahme der Nazis, nicht mal ganz, weniger sogar noch. Und äh, ja, später wird oft behauptet, der Film sei, zeige die Sorge um die deutsche Demokratie. Und da muss ich sagen, dass, wenn ich das erst nicht gelesen hätte, auf diese Idee wäre ich persönlich gar nicht gekommen. Ich sehe es auch nicht so wirklich. Ja, ich, sehe also, du das?
1: weißt du, das Problem ist, glaube ich, immer bei solchen Deutungen, dass die, dass die im Nachhinein entstehen. Also mit unserem heutigen Wissen, wo wir wissen, wie die Geschichte dann weitergegangen ist. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich kann verstehen, dass man auf die Idee kommt. Also man kann das durchaus rauslesen. Ne? Wenn man... Da geht es ja auch in dieser, dieser Schlüsselszene geht es ja auch genau um die Frage, wir sind ja auch hier in einem Rechtsstaat, also das, was der Verteidiger von dem Hans Beckert sagt. Ähm, denn, dann kann es, kann es nicht richtig sein, dass er einfach sagt, wir, wir müssen ihn umbringen nur um des willen. Wir müssen halt als Gesellschaft schauen, wie, wie wir damit umgehen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, da geht es einfach so um, um ganz allgemeingültige, grundsätzliche gesellschaftliche Fragen. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt der, die Prof prophetische Voraussicht ist auf irgendwas, was da noch kommt. Also ich glaube schon, dass gewisse Typen dargestellt werden. Also nochmal, der, der Gründgens in seinem SS-Mantel und so, da werden einfach Dinge dargestellt, die es zu der Zeit gab und die Fritz Lang womöglich dann auch kritisch gesehen hat und so weiter. Aber es ist, es ist nicht die prophetische Voraussicht ähm, oder die Angst davor, dass die Nazis die, die Demokratie ähm, zerstören.
0: Genau, also so sehe ich So würde ich es auch interpretieren halt. Ne? Es ist ein Film über ähm, ja gesellschaftliche Hysterie und vielleicht kann man auch sagen so den dünnen Lack der Zivilisation. Das wird ja auch ne, ja. immer wieder ja. dort angebracht, gerade am Anfang. Ähm, aber jetzt kein Film, der so äh, ja die Machtübernahme der Nazis vorzeichnet. Ich denke, das ist ein bisschen.
1: Ich finde das sogar mit, noch. Ich finde es sogar noch schöner, wenn man, wenn man, wenn man äh, dieses Geschichtliche eben, eben so ein bisschen rausnimmt, weil dann, dann bleibt er ja wirklich, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, er bleibt einfach sehr zeitlos, weil dieses, äh, wie hast du es gerade genannt, das dünne Eis der Zivilisation oder so. Ähm, dünne Lack, ja. Der dünne Lack, der, der ist halt immer dünn, also der ist nie so richtig dick geworden, kann man sagen. So, und und äh, heute gibt es genug Beispiele, wo man auch sagen würde ähm, Ach guck, so zivilisiert ähm, sind wir ja doch nicht, wie wir immer äh, behaupten. Und insofern bleibt der Film einfach zeitlos, wenn man ihn aus dieser, aus dieser Geschichtsdeutung äh, rausnimmt. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man in den 60er, 70er Jahren einfach gerne gemacht hat. Also wo man dann dachte, ja guck, äh, da, da hat er es schon gewusst und so. Und ich glaube, das ist einfach, also ehrlich gesagt, glaube ich, das ist einfach Quatsch.
0: Ja, ich denke auch natürlich mit dem Wissen, mit dem späteren Wissen, dass Fritz Lang ja äh, der Regisseur dann zum erklärten Gegner der der Nazis wurde, ne? äh, um da vielleicht mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, was aus den Leuten wurde. Also der Lang war ja damals, haben wir ja schon angedeutet, als der Film gedreht wurde, ja der deutsche Starregisseur letztlich ne? und einer der bekanntesten Regisseure der Welt, äh, war durch diese Mabuse-Filme sehr bekannt geworden, hatte Metropolis gedreht kurz ein, zwei Jahre vorher, glaube ich, »Die Frau im Mond« gedreht und war halt ja, der Megastar des deutschen Films und ähm, hat den, das, das Drehbuch hat zusammen mit seiner Frau, Thea von Habu, äh, was ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, geschrieben, die auch äh, schon mit ihm das Drehbuch geschrieben hatte, zu »Metropolis« zum Beispiel. Und genau, der Lang war halt, äh, ja, später dann erklärt der Gegner der Nazis, ist dann auch 33 äh, nach der Machtübernahme emigriert. Anders obwohl, als seine Frau. Äh, anders als seine Frau, obwohl angeblich Josef Goebbels ihm eine bedeutende Rolle im deutschen Film angeboten hat. Wir hatten ja schon gehört, er war Fan von Fritz Lang. Genau, und äh, ist dann hat dann später in Hollywood noch Filme gemacht, weniger erfolgreich als in Deutschland. Genau, du hast gerade angedeutet, seine Frau, Thea von Habo, die ja auch das Drehbuch geschrieben hat mit ihm zusammen für äh, M. Die ist geblieben und äh, hat ja eine bedeutende Rolle im Film der NS-Zeit eingenommen. Ne? Auf Drehbücher für ganz viele Filme geschrieben, mit Heinz Rühmann zum Beispiel und, und, und. Und war wohl bis zuletzt überzeugter, überzeugte Nazi-Anhängerin.
1: Ja. ja, Gustav Gründgens hat sich auch nicht mit... Ja, wie soll man das sagen? zu viel rumbekleckert in der Zeit. ne Vielleicht kann man sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie man, keine Ahnung, ich bin da gar nicht ja. jetzt so, so tief drin, aber sagen wir mal jemand, der, der so ein bisschen opportunistisch dann einfach seine Karriere nicht ja. zerstören wollte und deswegen Ja,
0: es ist eigentlich bei dem Gründkind ist ja schon wieder ein sehr interessanter Fall. ne Also schon äh, hat, hat mitgemacht. Aber war halt wegen, weil er homosexuell war, ne, auch nicht ungefährdet selber im NS-Staat und hatte nur Glück, dass der Hermann Göring quasi seine schützende Hand über ihn gehalten hat. Und ähm, ja, es ist sehr widersprüchlich immer. Ne? Also einerseits war er freiwillig dann kurzzeitig im Kriegsdienst sogar ja. in, in, in den Niederlanden, also nicht direkt an der Front. Äh, hat aber auch ähm, einem Schauspielkollegen Ernst Busch, der äh, ja, Linker war, äh, der festgenommen wurde, äh, vor dem Tod gerettet, ne, durch sein äh, Einschreiten. Ne? Und deshalb ist er dann auch äh, durch den Zuspruch vieler Schauspielerkollegen direkt nach dem Krieg quasi aus der Haft wieder entlassen worden. Ne? So ein bisschen aber, wie klar, Heinz Rühmann,
1: der ja auch, auch so, so ein bisschen ähnlich unterwegs gewesen ist. Ambivalent. Ja,
0: genau, also das. Ja, also der ein bisschen ein bisschen schwierigerer Fall, auch wenn er sicherlich jemand war, der jetzt kein äh, Gegner des Regimes war. Ne? Also ähm, ja, ganz im Gegensatz zum ja, letzten Star des Films, nämlich äh, äh, Peter Loche, der auch äh, direkt 1933 ich glaube gebürtiger Österreicher äh, auch Deutschland verlassen hat, erst in Frankreich war, dann in den USA in Hollywood-Filme gedreht hat. Und da äh, im Gegensatz zu Lang auch tatsächlich sehr, sehr erfolgreich war. Ne, hat äh, zum Beispiel in Casablanca mitgespielt, ähm, der Schwarze Falke und andere.
1: Arsen ja, und Spitzenhäubchen mit äh, Cary Grant.
0: Ja, also sehr viele bekannte Produktionen, da auch sehr erfolgreich war letztlich. Ne, also die den Übergang nahtlos geschafft hat.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ja, und, und eine Sache muss man vielleicht noch besprechen zu dem Film, nämlich die, die Inspiration. Ne? Also ähm, die Hauptinspiration war im Prinzip äh, ein Mann namens Peter Kürten. Der, der Vampir von äh, Düsseldorf. War, der Vampir von Düsseldorf, das war ein Mann, der ein, zwei Jahre vorher, einem, also ich glaube 1929 war es, eine Mordserie begangen hat in Düsseldorf, insgesamt acht Menschen getötet hat, viele weitere angegriffen hat, um sie umzubringen, wo es dann nicht gelungen ist und der auch versucht das Blut seiner Opfer zu trinken, daher der Name. Also diese
1: Geschichten, ne? ähm, diese ganzen Peter-Kürten-Geschichten, also ich, ich wohne ja in Düsseldorf und hier ist es halt manchmal immer irgendwie so präsent und so, also keine Ahnung, ähm, da gibt es ja dann manchmal in, in, in so Museen irgendwie so Ausstellungen und sowas und die sind ja teilweise so Irre, die kann man sich nicht ausdenken. Das ist wirklich, wirklich unfassbar, was da für, für Verwicklungen auch sind. Also dieser, dieser Massenmörder Kürten, da gibt es ja so Geschichten wie, dass er irgendwie in ein Haus eingestiegen ist und das schlafende Kind hat ihm halt die, die Kehle durchgeschnitten, also ganz furchtbar und hat dann aber sein, sein Taschentuch verloren mit seinen Initialen PK, Peter Kürten, und weil der Vater des Kindes, der hieß irgendwie, weiß ich nicht, Paul Klein oder so ähnlich, weiß ich nicht mehr, der wurde dann verdächtigt, dass, dass er das Kind umgebracht hat. Und da musste dann irgendwie ganz äh, umständlich beweisen, dass das doch nicht war. Dann wurde der Onkel verdächtigt, der auch noch so ähnliche Initialen hatte. Und dann gab es dann noch so, also wirklich Geschichten, die du dir einfach nicht ausdenken kannst. Und unglaubliche und ganz interessant, er hatte immer so eine, so eine äh, lange Beziehung. Ich frage mich, ob das eine Rolle gespielt hat. Bei der, bei der Namensgebung des Films, keine Ahnung, ähm, eine lange Beziehung zu einer älteren Frau, also so auch so ganz, ganz merkwürdig, so gewaltvoll und so, als er selber noch ein Teenager war. Äh, und das dann auch, also diese Biografie ist ja sehr, sehr auf, ausgebreitet worden, weil der Prozess gegen Peter Kürten damals sehr medienwirksam irgendwie äh, auch verfolgt wurde und so. Und äh, da geht es immer um, um eine Frau M. So, da wird halt in diesem Dokument ah, noch nie na, ein okay. Name genannt und die Frau heißt halt M. Keine Ahnung, ob das vielleicht irgendwie eine Rolle hm. gespielt hat bei, bei der, beim Namen von dem Film.
0: Ja, tatsächlich, äh, wo du sagst, Namen von dem Film ist ja auch noch ganz interessant, dass dieser Fall von Peter Kürten damals so bekannt war, offenbar europaweit, dass in einigen Ländern der Film auch ja. äh, im Untertitel benannt wurde. So. Das Na, also ich auch in, gelesen. Äh, in Spanien hieß er M. El Vampiro de Düsseldorf oder in Italien M. <lacht> Il Mostro de Düsseldorf, obwohl ja, ich habe es am Anfang gesagt, äh, sehr offensichtlich ist, dass der Film in Berlin spielt. Ne? Also die, der Name der Stadt wird nie genannt. Aber es ist die Rede von viereinhalb Millionen Einwohnern. Äh, die Leute werden zum Alex geschickt, ne, wo damals die Polizeiwache war am Alexanderplatz. Den Dialekt, wenn man sich den anhört, ist eigentlich sehr, sehr eindeutig äh, Berlin, wo der Film spielt und nicht Jaja. Düsseldorf. Ne, das heißt, man hat es einfach nur gemacht, um den Film noch mal ein bisschen zu promoten mit diesem grausamen Fall.
1: Fand ich auch super interessant. El Vampiro, den Düsseldorf.
0: Genau. Ja, was soll man zu dem Film noch sagen zum Schluss? Äh, lohnt es sich äh, für... Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, heutzutage diesen Film noch mal anzusehen. Und worauf muss man sich einstellen vielleicht? Weil es ja wirklich ein sehr, sehr alter Film ist.
1: Ja, es wäre jetzt merkwürdig, wenn wir sagen würden, also nach dem, was wir jetzt alles erzählt haben, und äh, weiß ich nicht, es wäre merkwürdig, wenn wir sagen würden, ne, also den den braucht man eigentlich nicht zu so gucken. Das, das äh, genau. ne, ist einfach Quatsch. Ich finde, ich habe es eben schon gesagt, das ist halt, ähm, es gibt Filme aus der Zeit, die sind einfach super, super schlecht gealtert. Die sind ähm, also wir wirken heute eher unfreiwillig komisch und bei M ist es halt gar nicht so. Also es gibt eben diese Szenen, die äh, auf den modernen Zuschauer sehr, sehr merkwürdig wirken, weil die eben auch manchmal sowas Surreales haben oder noch so ein bisschen aus diesem Expressionismus stammen. Ich habe es am Anfang gesagt, manchmal denkt man fast an einen Helge-Schneider-Film, weil es so absurd ist. Und äh, ja, weiß ich nicht, dieses Laienhaft dieses, äh, boulevard theatermäßige und dann ist es aber eben auch ein, ein Film mit unglaublichen schauspielerischen Leistungen, mit mit äh, einem Thema, das sehr, sehr modern behandelt wird, das äh, ganze Genres vorwegnimmt, die erst Jahrzehnte später wieder aufgegriffen wurden. Und so, und ähm, ja, man kann, man kann durchaus sagen, ist dieser Film, die die folgende Filmgeschichte ähm, sehr mitgeprägt hat und insofern würde ich sagen, dass jeder, der sich so ein bisschen für Filme interessiert und den noch nicht geguckt hat, den auf jeden Fall gucken sollte.
0: Ja, sehe ich letztlich auch so, auch wenn, ich finde, der Film hat einige Längen aus heutiger Sicht, ne, die man ganz anders machen würde, aber ich finde, alleine für die schauspielerischen Leistungen von Peter Lorre und Gustav Grünkens und für die großartige Gerichtsszene am Ende ähm, oder auch die diese Verfolgungsjagd auf den äh, Hans Beckert, lohnt es sich, diesen Film sich nochmal anzugucken, weil ich finde, ja. da, ja, das sind Sachen, die funktionieren heute immer noch sehr, sehr gut.
1: Total. Was du jetzt gerade sagtest mit den Längen, da hast du recht. Das, das habe ich auch so empfunden, dass das irgendwie, dass man dann auch dachte, komm, es ist aber gut. Dann fiel mir aber ein, also manchmal sucht man ja auch genau dieses, ähm, dieses Ungewohnte, dieses ungewohnte Seherlebnis, was man, was ich jetzt zum Beispiel hatte, als so diese ersten, die jetzt äh, im Moment so populär sind, diese ersten koreanischen. Filme hierzulande auch so in die Kinos kamen, also Parasite zum Beispiel, der den Oscar gewonnen hat und so und da fand ich es auch teilweise super ungewöhnlich, die, die Erzählweise und da gibt es auch so Längen, die so für das, ähm, für den europäischen Kinogänger ungewohnt sind, so und das ist aber eigentlich auch super interessant und das finde ich bei, bei M eben genauso, dass man, dass man sich darauf einlässt, dass das jetzt einfach nicht so ist wie ein moderner Film und dass es eben auch so Stellen gibt, die die merkwürdig sind, aber das macht ja diesen, diesen besonderen Reiz auch nochmal aus.
0: Ja, das stimmt. Also auch äh, der Einsatz von Tontechnik ist total interessant im in Film. So irritierend es auch manchmal sein mag. Ähm, Finde ich, sind da schon einige großartige Ideen dabei. Total. Okay, und das soll es jetzt auch sein, würde ich mal sagen, von uns. Und wenn wir jetzt noch einen älteren Film machen wollen, Peter, dann müssen wir wohl oder übel in die Stummfilmzeit zurückgehen.
1: Ähm, ja, Nosferatu vielleicht.
0: Oder Metropolis. Der Golem. Der Golem oder, äh, ja, was es da auch da sonst noch alles gibt. Ähm, Birth of a von Nation. Ja, den, den habe ich auch gedacht. Das, das ist aber schon ein sehr schwieriges Thema. Das ist ganz schwierig, ähm, ja. Ja, äh, äh, verehrung Naja, ja. gut. Ähm, okay, in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und kommen ganz bestimmt dieses Jahr nochmal wieder. Oder ähm, Peter?
1: Das ist ja gar keine Frage, spätestens Weihnachten mit der großen, großen alljährlichen Weihnachtsfolge, da freuen sich die Leute immer ganz besonders drauf. Ich glaube, hat ja. es jemals eine echte Weihnachtsfolge die. gegeben, die vor Weihnachten stattgefunden hat?
0: Ich weiß nicht, Versprochen ist Versprochen?
1: Stimmt, die, ah, das war eine richtig pünktliche Weihnachtsfolge, ja.
0: Ja, ausnahmsweise mal. Stark. Zu dem schlechtesten Film, den wir je besprochen haben, muss man Erstaunlich. sagen. Also. Ja, <lacht> ja. Nächstes Mal nehmen wir uns einen besseren Weihnachtsfilm vor. Ja, ja. Das, das ist Versprochen an dieser Stelle. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Tschüss.